0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa... Hope, es un placer para mí estar compartiendo con ustedes este espacio tan bonito, pero permítame presentarme, mi nombre es Raquel Vargas, soy licenciada en psicología y este espacio, el cual eh, me han brindado por parte de la radio IAM, fue creado para que usted pueda tener conocimientos, se le pueda dar herramientas desde la ciencia, de la psicología, pero sobre todo también con una base, eh, en todo lo que hablemos, eh, una base, espiritual también así que espero que puedan disfrutar este programa de la noche de hoy de verdad que para nuestros pastores Rodri y Tairí es un gusto que usted pueda estar conectado escuchándonos y sabemos que ellos les aman y que siempre van a estar muy contentos y dispuestos a recibirles así que reciban una bienvenida de parte de ellos también y este es nuestro programa Hope Bueno y después de escuchar esta canción tan hermosa, eh, quiero de nuevo si usted se viene conectando darle la bienvenida, hoy vamos a estar desarrollando un tema bastante eh, general, en realidad creo que desde el tiempo que tengo que, de estar haciendo estos programas nunca había hablado acerca de esto y pues me parece que es un marco eh, que nos va a dar el concepto de lo que es la psicología, así que hoy vamos a estar hablando no solo de la psicología eh, en su concepto como tal, sino de su aplicación en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque detrás de eh, Voy a ir a un psicólogo mmm, se esconden tantos... Eh, Tabú o tantas ideas erróneas acerca de lo que es asistir a un psicólogo. Por lo general, cuando uno dice, ay, eh, voy a ir a un psicólogo, y uno dice, no, pero yo no estoy loco, yo no tengo que ir. Es lo que comúnmente eh, podemos escuchar. Eh, hace poquito me pasó que puse un anuncio en el negocio de mi mamá de la clínica. Y llegó muchachos y dice, ay, mira, es una psicóloga, ¿y dónde es? Y no sé qué, empezó a preguntar eh, el amigo que estaba a la par de mal, ¿pero para qué va a hacer eso, verdad? Le decía, usted no está loco, solo los locos van al psicólogo y demás. Y a mí me causó un poco de gracia hasta cierto punto, ¿verdad? La expresión que él daba porque, a ver, hasta cierto punto es algo que hemos visto normal, o, o asumimos acerca de visitar o, o asistir a un psicólogo y es que estamos locos o siempre está asociado con algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, hoy quiero poder enseñarles que qué se esconde detrás de esto. Lo primero que quiero dejar en claro es que la psicología es una ciencia. En ocasiones creemos que los psicólogos somos consejeros o que pronto a veces se confunde, qué sé yo, con, con locos. A veces nos llaman locos también a nosotros, ¿verdad? Pero la psicología tiene una base en la ciencia, no es solo lo que a nosotros se nos ocurre decir, no es eh, o lo que generalmente todo el mundo piensa que toda persona que va a asistir a, a terapia pues va a tener algún tipo de trastorno mental. Por supuesto, habrán personas que sí lo tienen y para eso hemos sido eh, formados nosotros, para trabajar con, esta, con estas situaciones, pero no todo el mundo así que entendiendo esto hoy quiero que si usted está por ahí eh, y tiene alguien que quisiera que escuche este programa pueda invitarlo a que escuche a que quitemos esas ideas eh, Erróneas acerca de la psicología y que podamos aprender a pedir ayuda eh, profesional. Eso es sumamente importante porque muchas veces eh, corremos a la amiga, al vecino, al pastor, al, a todo el mundo, pero en ocasiones lo que necesitamos es ayuda profesional. Así que antes de escuchar la siguiente canción, quisiera cerrar esta introducción con la siguiente frase ni siquiera la hoja de un árbol cae sin que sea la voluntad del padre, no te desanimes Dios está al pendiente de ti cada instante así que vaya pídale a otras que se conecten, pásenle el link de la radio y ya venimos para poder desarrollar este tema tan importante
1: It's fine.
0: Ok, ahora sí, regresamos y vamos a estar desarrollando este programa hablando acerca de lo que es la psicología y su aplicación en nosotros. Vamos a tratar de quitar esos mitos detrás de ese concepto del asistir a psicología o a un psicólogo, una psicóloga, etc. Por lo general, desde mi experiencia como profesional eh, y, y por qué parte de, del por qué estoy hablando de este tema, eh, una de las razones de la importancia de, de desarrollar este tema es que la mayoría de personas que se acercan a consulta llegan por alguna situación de crisis que ya explotó, podríamos llamarlo así. Eh, ya llegaron un momento en el que definitivamente eh, no lo lograron o pasó X situación. En ocasiones con los niños pasa mucho cuando son referidos de la escuela. Y es hasta ese momento, es hasta ese límite en el que vemos que ya definitivamente no podemos o que de pronto hasta cierto punto podríamos decirlo que de la escuela nos están obligando a, a llevar a nuestro hijo o asistir o demás, eh, es que se acercan, se acercan a nosotros. Eh, tengo una pacientita que es mi paciente estrella, le digo yo, porque... De verdad, ha sido esa paciente que entendió que su salud mental es realmente importante, que es algo que definitivamente, eh, pues, es importante revisarla. Es algo que, que, por medio de una crisis, ¿verdad?, de ese momento en el que algo se volvió incontrolable, eh, se dio cuenta que realmente necesitaba pedir ayuda. Hace unos días atrás eh, estuve viendo unos estados en mi WhatsApp y una persona de, de, de mis contactos ponía una frase um, que decía que lo tóxico de, de ella como persona o algo así decía, pero lo que quiero resaltar es que no sabía cómo pedir ayuda, no sabía cómo eh, buscar en esos momentos en los que ya no podía más y que simplemente dejaba que las cosas pasaran. Y muchas veces asumimos que así son nuestras circunstancias, a veces creemos, ay no, no es para tanto, todo lo vivimos, todo lo pasamos, pero en ocasiones no, no es que no tengamos las herramientas, sino es que no sabemos cómo utilizarlas o cómo gestionarlas y vamos acumulando, vamos reprimiendo, no sabemos autogestionar nuestras emociones y es en el momento en el que pronto nos encontramos con ataques de pánico, con crisis de ansiedad, nos encontramos con personas en algún eh, etapa de depresión, nos encontramos con muchas situaciones, eh, personas que no saben resolver conflictos, personas que de pronto son generadoras de conflictos por lo mismo, porque no tienen herramientas para saber comunicarse y demás. Entonces, en, en este ejemplo que les acabo de dar, les estaba hablando mucho de las aplicaciones de la psicología y es que definitivamente para mí <ríe> la psicología está inmersa en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la psicología, ¿qué estudia? Bueno, nosotros estudiamos la conducta de las personas en su conjunto, ¿ok? En su totalidad, eh, tratamos de, de conocer o oh, hay muchísimos estudios a través de la ciencia eh, que nos enseñan cómo es la conducta de las personas y eh, a partir de ahí, se derivan muchas teorías, muchas corrientes por las cuales se pueden aplicar, se pueden ir entendiendo, y esto no nació hace poquito, esto viene de gente pionera en la psicología de años, de años, de años, que se dedicó a observar, que se dedicó a estudiar, que se dedicó a investigar la conducta humana, y nos dio esta herramienta tan valiosa. Así que esta definición eh, va a estar en función orientada eh, según el campo de aplicación. Y en general hay muchos, pero yo como profesional tengo una en específico. No me caseo solo con una, pero mi base es cognitivo-conductual. No sé si alguno lo ha escuchado. De pronto habrán personas que son eh, psico psicoanalistas. Eh, hay muchas orientaciones. Mira, hay diferentes formas de aplicar a la hora en la que nosotros trabajamos. Cognitivo-conductual es en la que yo me baso. Y quiero explicárselos así muy rápido para que podamos entender que ir al psicólogo no es solo ir a, a, a lo que sea, sino que hay diferentes formas en las que podemos trabajar, en las que las personas se van a sentir cómodas con una, tal vez con la otra, ¿no? y, y hay que ir este, conociendo un poco más a fondo para que cuando yo inicio un proceso, eh, podamos tener un, un mejor entendimiento de, de lo que estamos haciendo. Cognitivo-conductual básicamente lo que hace es basarse en que nuestros pensamientos generan nuestras emociones y a raíz de eso se generan nuestras conductas. Entonces, nosotros de pronto no nos enfocamos tanto en el pasado de la persona o no tratamos ahí de sacar cosas desde la infancia. Pues sí, habrán datos que son importantes y demás, pero... Nos enfocamos en el aquí y en el ahora, en lo que está sucediendo en la persona, en los recursos que le podemos dar para que pueda aprender o ir saliendo de la circunstancia en la que se encuentra. Damos herramientas de aplicación diaria en el que ¿qué? buscamos modificar la conducta, buscamos eh, que haya un cambio más visible y de pronto en ocasiones... No voy a decir qué más rápido porque eso va a depender de cada persona, pero sí nos enfocamos en el aquí en el ahora, en la conducta, en la situación que la persona está viviendo. Pero la aplicación de la psicología va muchísimo más allá de todo. Encontramos psicología educativa, psicología clínica, eh, psicología en el área forense, en el área laboral, en, en muchísimas ramas de aplicación podemos encontrar psicólogos, en psicología comunitaria, esa que busca a nivel macro en, en comunidades, ver la forma en la que se suplen las necesidades, en cómo, qué es lo que está fallando, qué es lo que se necesita en una comunidad, etc. Es súper interesante. Entonces, es una ciencia de muy amplia aplicación. Pero, ¿por qué es importante eh, muchas veces iniciar un proceso en psicología ¿ok? Eh, es importante porque nos permite generar un análisis de nosotros mismos yo a veces le digo a mis pacientes es importante que los procesos a veces eh, es más, acá tengo una frase y me gustaría compartir, compartirla para que me puedan comprender de mejor forma y lo que dice esta frase es que nosotros pasamos la mayor parte del día en nuestros pensamientos, así que tenemos que hacer de ellos un lugar seguro. Muchas veces nosotros creamos esquemas de pensamiento que van generando nuestra conducta y uno dice, ¿por qué esto siempre me sale mal? ¿O por qué siempre elijo el mismo tipo de persona? ¿Por qué siempre me pasa tal cosa? verdad? Y es porque muchas veces no estamos tan conscientes de nuestros pensamientos y de cómo podemos gestionarlos o manejarlos. Entonces, el hecho de asistir a un psicólogo no es solo en momento de crisis, podemos hacerlo como cuando hacemos un choqueo general médico. Eso es necesario, es importante revisar cómo está mi salud mental, porque si mi salud mental está sana, posiblemente mi salud Física también. Hay estudios que establecen que muchas de las enfermedades que podemos tener a nivel físico están asociadas a problemáticas en nuestra salud mental y es que Dios todo lo hizo perfecto. Dios nos hizo eh, con diferentes partes, pero en una sola y juntas tienen que caminar íntegro. Es lo mismo que Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es tripartito, tiene eh, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno solo, los tres caminan de una misma forma, ¿verdad? Es un solo Dios. Dios nos creó a su imagen y cada área de nuestra vida tiene que estar en equilibrio. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestra área espiritual, todas las áreas en nuestra vida tienen que llegar a un equilibrio, todas tienen que prestarle atención y es que nosotros somos la única persona de la que nunca nos vamos a separar, de la que nunca nos vamos a alejar y suena como eh, ilógico, oye Raquel, sí, pero a veces no estamos tan conscientes de eso. A veces tengo pacientes que me dicen, uy, Raquel, es que a mí me pasa que yo siento que hablo solo. Y yo, claro, eso se llama diálogo interno y es súper importante. Es súper importante eh, poder autoconocernos, es importante reconocer esos pensamientos que quizás no son tan sanos y que tenemos que modificarlos. Quizás fueron aprendidos, quizás se desarrollaron por las circunstancias que vivimos, pero. Siempre se pueden mejorar. Entonces, vean lo importante que es poder llevar algún proceso eh, en la psicología. Eh, entonces, otro punto en el cual podemos eh, aprovechar un acompañamiento psicológico o en lo que nos puede beneficiar es que aumenta nuestra creatividad, nos ayuda a descubrir nuestra potencial a descubrir aquellas habilidades que de pronto no sabemos. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una decisión trascendental como qué vamos a hacer durante toda la vida, a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, eh, para qué soy bueno y cómo puedo desenvolverme o desarrollarme mejor y en qué área. Y es que, no sé ustedes, pero al menos a mí me eso me sucedió cuando iba a salir del cole, no sabía qué estudiar, yo quería hacer de todo, pero realmente no había un conocimiento claro de cuáles eran esas habilidades que yo podía potencializar y poner en uso en alguna profesión. Y eso es súper importante, eso no lo hacemos eh, adivinando, etcétera, no. Hay pruebas que nos ayudan a identificar esas áreas en las personas, que nos ayudan a ver esas fortalezas o esas debilidades eh, que la persona tiene, incluso a nivel vocacional se tienen muchísimos test que les ayuda a las personas a ubicarse un poco más en qué área pueda desenvolverse laboralmente. Otro aspecto importantísimo es que nos enseña a ser más autocríticos desde una perspectiva eh, que nos ayuda a crecer, no de una forma negativa, sino de una manera más sana, que nos ayuda a darnos cuenta cuáles son estas situaciones o cosas que tenemos que ir mejorando de nosotros mismos para que nos ayude a tener una mejor relación con nosotros. Entonces, ¿qué es la base o cuál es el funcionamiento al final? Eh, de llevar un proceso terapéutico o parte de los beneficios, porque realmente si me pongo en, a enumerar uno por uno, son muchísimos, son bastante, bastantes. Esta pacientita estrella que les decía, me encanta porque ha podido desarrollar durante este tiempo una capacidad de conciencia de sí misma al punto que ella dice, mira, esto me está sucediendo y ya ahora entiendo por qué es que me pasa. Me pasa cada vez que hago tal tal cosa o cada vez que sucede esto. Entonces ya sé de qué manera enfrentarlo. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como no sé qué hacer? Nos sentimos como abrumados y uno dice, uy, es la misma situación, es lo mismo. O a veces uno dice, mira, esto ya lo había vivido en mi vida y ahora está volviendo. ¿Qué es lo que está pasando? Es porque en ocasiones dejamos circunstancias o círculos abiertos en nuestra vida, que no trabajamos, creímos que de pronto con ir al gimnasio <ríe> o de pronto con ir a bailar o ir a salir con los amigos ya eso se nos iba a pasar, pero al final de cuentas a nosotros mismos no nos podemos engañar, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante, no dejemos eh, situaciones abiertas en nuestra vida, eso eh, lo que va a ser al final es una acumulación, una acumulación y de pronto en algún punto va a explotar, en algún punto esto va a salir y vamos a a tener consecuencias un poquillo eh, más profundas quizás. De pronto habrán personas eh, pegadas en alguna área de su vida, en alguna etapa de su vida, y es necesario modificarla, es necesario cambiarla, porque quizás hay una traba que no te deja avanzar, o que usted dice, de acá no me muevo, siento que, que no puedo más. Entonces, eh, es importante que se pueda invertir en usted mismo, es importante que se tome el tiempo, yo creo que Dios nos diseñó a todos únicos, únicos y, y a cada uno tomó ese detalle de plasmar su personalidad, de darle un temperamento según su personalidad <ríe> y hay otras cosas que nos ha tocado a nosotros ir moldeando como el carácter y demás, Sabemos que en todo podemos pedirle al Señor que nos ayude. Mucho de lo que hemos vivido, y mucho de lo que vamos a vivir, va a venir a raíz de cada decisión que tomemos en nuestro día a día. Y quizás si hoy te paras y haces un alto y te pones a pensar en ti mismo, decís, bueno, ¿qué decisiones estoy tomando acerca de mí mismo? ¿Qué decisiones he estado tomando? Eh, generando para que yo hoy me encuentre en esta situación. Si vos te sentís que tenés una calidad, estás volando en tu salud mental, pues qué bueno, hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo fomentando e incluso compartiendo con los demás, pero es necesario que podamos sacar espacios para el conocimiento de nosotros mismos, para conocer esa obra eh, hermosa que Dios decidió crear en cada uno de nosotros. Hace poco leía un artículo donde yo siempre he escuchado que las huellas eh, de todos son diferentes, todos, todos, nadie en el mundo las tiene igual, pero nunca me había hecho la pregunta de cómo sucedía eso, y es... Súper curioso, al menos yo quedé con ese dato fascinada porque yo decía, Dios mío, es tu creación definitivamente a nivel físico, algo que nosotros podemos palpar y estas se forman cuando estamos en el vientre de nuestra mamá y este, ahorita no recuerden qué semana de gestación, pero cuando empezamos a tocar el saquito, ¿verdad? Esto que envuelve uh, al bebé y empiezan a tocar el saquito, se comienzan a formar las huellas dactilares. Entonces, es por esa razón que nadie las tiene igual. Nadie, nadie en el mundo puede tener las huellas este, iguales porque se empiezan a formar desde el vientre de nuestra mamá y hay una carga genética en ese saquito, ¿verdad?, donde usted y yo lo vamos tocando y ahí se van formando. Y yo decía... Dios, si te tomas el tiempo de pensar en que nadie tenga las huellas iguales, nadie, 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 imagínese cómo te tomas el tiempo para formar nuestra personalidad, nuestro temperamento y cada una de las cualidades
1: internas
0: en nuestra mente, en nuestra alma, podemos tener. Así que es importante que podamos ir descubriendo ese diseño desde nuestro temperamento hasta nuestra personalidad, que sé que nos va a hablar del propósito que Dios tiene para nosotros. Y se me viene a la mente eh, el caso de Pedro. Pedro era una persona colérica, así que colérica se refiere al temperamento, y de eso vamos a estar hablando el próximo programa, vamos a hablar acerca de los temperamentos que existen y vamos a ir dando algunos tips para que usted pueda identificar cuál es su temperamento y pueda ir teniendo un entendimiento de por qué usted es como es y cómo Dios lo creó, porque todos ya venimos con el temperamento incluido. Así que Pedro era colérico. Era una persona arrancada, enojona, ¿verdad? Pero eso le dio la valentía para lo que hizo, para las obras para las que Dios lo utilizó y todo lo que podemos leer en la palabra de Dios. Su temperamento era necesario para el propósito que Dios había diseñado con él. Así que es lo mismo para usted y para mí en el día de hoy. Y si usted tiene la oportunidad de llevar un acompañamiento de un profesional en la salud mental, hágalo. Hágalos, invierta en usted mismo. Usted es la persona con la que va a pasar el resto de su vida. Trate de conocerse, porque cuando usted se conoce, cuando usted hace las pases con usted mismo, cuando usted crea una relación sana con usted mismo, créame que sus otras relaciones también van a ser sanas, porque vamos a saber exteriorizar eso que nosotros llevamos por dentro. Así que espero que haya podido quedar un poquito claro, o por lo menos hayan tenido una idea de lo que, hacemos en un proceso psicológico, de lo que se va a un psicólogo. Y si usted tiene alguna duda, si usted quiere preguntar, si usted quiere saber algo, puede hacérmela llegar y con todo gusto yo voy a contestarle. Así que recuerde que también estamos para servirles. Si en caso de alguna persona necesita alguna consulta, etcétera, estoy para servirles con todo el amor del mundo y el psicólogo no es para los locos, el psicólogo es para toda aquella persona capaz de reconocer que su salud mental, al igual que la física, necesitan estar en equilibrio, necesitan estar sanos, necesitan tener una buena salud mental. Así que espero que hayan podido aprender bastante, muchísimas gracias por haberse conectado en la noche de hoy, espero que Dios los bendiga y que durante esta semana el Señor los sorprenda y que pueda hacernos entender que tenemos que invertir en nosotros mismos. Recuerde que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y parte de cuidar ese templo es conocernos, es poder utilizar y potenciar eso que el Señor ya puso en nosotros aún desde antes de nacer. Así que muy buenas noches y no se desconecten de la radio porque por acá van a estar sonando algunas otras cancioncitas que sé que van a bendecir su vida.
2: La, 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 la. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá,
1: tú tienes el control
2: Todo el día en lugares de deleitos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches le enseña mi conciencia, porque está a mi diestra, porque está delante de mí. Yo no seré conmovido, aunque pasen tiempos. Que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Sobre mí, por extiende tus manos seguros, seguro, seguro, es un amor que me sostiene. seguridad de lo que vendrá de conmigo tú tienes el control tú tienes el control nunca pierdes el control yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción cuando yo la escribí pero él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él,
1: sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.